0: Yes, go ahead. Wir lieben es, von euch zu hören. Und so, wenn du ein Zeugnis hast, schreib es auf. Schreib es auf die Kontaktkarte. Um, schick ein E-Mail ein e ins, ins Büro. Und lass, lass uns wissen, was Gott in dein Leben getan hat. Weil es ermutigt uns, gell? Es ermutigt uns, von, von, voneinander zu hören. So, Olga, gedanke dass du mutig warst. Du hast es geschafft. Sie war nervös, aber sie hat es geschafft. Well, eigentlich, Olga hat davon gesprochen, Psalm 91 und das ist unsere, jetzt gerade bei uns in der Gemeinde, das ist unsere Themenreihe, die wir gerade jetzt machen. Und so, ich dachte heute, you know what, wir bleiben in Psalm. Wir bleiben in diesem Buch. Ich liebe dieses Buch sowieso. Und für die, die vielleicht die Bibel nicht so gut kennen, das ist ein Buch in die Bibel, im Alten Testament. Und die Hälfte von Psalm wurde, wurde von David, wenn ihr das Wort schon mal, diesen Namen schon mal gehört habt, von David geschrieben. Und die andere Hälfte von ganz viel, vielen verschiedenen Autoren. Sogar Mose hat ein Buch geschrieben, was ich ziemlich cool finde. Und so, um euch zu erklären, wir werden von Psalm 11 werden wir heute hören, und um euch zu erklären, was gerade lief, in diese Zeit, wo David diese Zahlen geschrieben hat, ist, ähm, das war direkt danach, die Geschichte mit David und Gol Goliath. Kennt ihr das? Wisst ihr noch, diese Geschichte von diesem Hirtejunge und er hat diesen Riesen getötet und natürlich der König Saul, er war König während dieser Zeit, er hat davon gehört und wegen seiner Tapferkeit hat der König ihm gebeten, im Palast zu leben. Und David, seine Aufgabe war, da, wo es König Saul nicht gut ging, wo er traurig war, Davids Verantwortung, Aufgabe war, Musik für ihn zu machen. Er war ein wunderbarer Musiker und so seine Aufgabe war, Musik für König David zu machen. Aber dann, was passiert ist, König David hat irgendwie gedacht, nicht König David, König Saul hat irgendwie gedacht, David will König werden, was nicht gestimmt hat. Und so König Saul wollte David töten und hat es ein paar Mal versucht, hat es nicht geschafft. Und so das ist jetzt die Zeit, wo, das ist jetzt, was gerade passiert, warte mal kurz, muss mich hier bequem machen, wo David Psalm 11 geschrieben hat, okay? So, ich will es hier Psalm 11 lesen und wir haben es hier, wo steht, ich bin bereits um mein Leben gerannt, direkt in die Arme Gottes. Und so er spricht zu seinen Freunden, seine Kumpels Wissen, David, es ist gefährlich für dich, okay? So David sagt zu seinen zu seine Kumpels, ich bin bereits um mein Leben gerannt, direkt in die Arme Gottes. Also warum sollte ich jetzt wegrennen, wenn du sagst, lauf zu den Bergen? Die Bögen, die Bögen des Bösen sind schon gespannt. Die niederträchtigen Pfeile sind, aus, sind ausgerichtet, um im Schutz der Dunkelheit auf jedes Herz zu schießen, das, das offen für Gott ist. Der Boden des Landes ist weggebrochen. Gute Menschen haben keine Chance. Aber Gott ist nicht in die Berge gezogen, sagt David zu seine Freunde. Seine heilige Adresse hat sich nicht geändert. Wie immer hat er die Kontrolle, seine Augen sehen alles, seine Augenlide blinzen nicht, während er Adams Brut von außen das sind Menschen von außen und innen prüft, ihm, ihm entgeht nichts. Er testet die Guten und Bösen auf die gleiche Weise. Wenn jemand betrügt, ist Gott auf, aufgebracht. Versage im Test, David ist böse, okay? David ist böse auf Menschen. Versage im Test und du bist draußen. Draußen im Hagel, brennende Steine. Was Brennende Steine trinkst du aus einer Feldflasche, gefüllt mit heißem Wüstenwind. David ist obersauer. Es ist Gottes Angelegenheit, Dinge richtig zu stellen. Er liebt es, die Linien gerade zu rücken, uns zu, uns zu beträchtigen. Sobald wir, sobald wir aufrecht stehen, können wir ihm direkt in die Augen schauen. Ich liebe diesen letzten Satz. Und so, zwei Dinge, die mir auffiel in diesem Psalm, sind eigentlich von den ersten paar Versen. Da waren zwei Dinge, die mir auffiel. Und ich dachte, you know what, diese zwei Dinge sind nicht vielleicht die schönsten Dinge, worüber wir reden können, machen nicht so viel Spaß, aber die sind so wichtig. Und wenn wir diese Dinge ansprechen und wirklich anschauen in unserem Leben, es kann unser Leben verändern. So Deshalb, ich will es ansprechen. Und das Erste ist Versuchung. Mit der Versuchung zu kämpfen... Okay, das ist eine Versuchung, was David hier hatte, Gott nicht zu vertrauen und stattdessen auf den Rat von anderen zu hören oder der Angst ins Auge zu sehen und Gott zu vertrauen. So, wenn wir überlegen, David in dieser Situation, es war gefährlich für ihn. King Saul wollte ihn töten und seine Freunde, die haben es gut gemeint. Jo! Du musst fliehen. Der König will dich töten. Es ist nicht sicher hier für dich. Finde einen eine Ort, wo du beschützt bist. Und ich denke, David war versucht, auf seine Freunde zu hören. Es hat nur Sinn gemacht. Er ist gerade im Gefahr. König Saul hat schon versucht, ein paar Mal ihn zu töten. Während er Musik gespielt hat, hat König Saul ein Schwert Sperr, speer. Sperrt, spiert, ist alles gleich, gell? Auf ihm geworfen. Ich meine, es war gefährlich für David. Und so, warum sollte er nicht gehen? Es hat Sinn gemacht. Aber ich liebe es, wie David antwortet. Er sagt: Vater, wissen Sie nicht, das ist jetzt in eine andere Übersetzung, von was wir gerade gelesen haben. Ich bringe ein paar verschiedene Übersetzungen hier rein. Vater, wissen Sie nicht, dass ich dich zu meinem einzigen Zufluchtsort gemacht habe? Wissen Sie nicht, dass ich, ich vertraue dich immer? Wissen Sie nicht, dass ich immer zu dir renne, wenn es mir nicht gut geht? Und ich habe überlegt, von wo hat David diese Vertrauen bekommen, diese Sicherheit? Wie, wie kann er so sicher sein, dass wenn Gefahr ihm ins Gesicht anstarrt, ich weiß, ich bin beschützt? Und er hat es geglaubt, weil er so sicher war in diese nächsten Worte, was er gesagt hat. Vers 4, er sagt, doch der Herr ist in seinem heiligen Tempel und herrscht noch, herrscht noch immer vom Himmel aus. Er ist nicht weggezogen, er sitzt auf dem Thron, er herrscht immer noch, auch wenn es nicht so aussieht, auch wenn es gerade gefährlich ist, auch wenn es dir gerade nicht gut geht. In einer anderen Übersetzung, the passion, in den passion übersetzungen Dennoch wird der Ewige nie erschüttert. Er befindet sich immer noch in seinem Tempel der Heiligkeit. Und wie wir es vorhin gelesen haben, aber Gott ist nicht in die Berge gezogen. Ich liebe das. Seine heilige Adresse hat sich nicht geändert. Das ist the Message Translation. Wie immer hat er, wie immer hat er die Kontrolle. Seine Augen sehen alles. Amen. Und manchmal, es fühlt sich nicht so an. David hat sich, hat sich nicht gerade so angefühlt. Aber David hat seinen Vater gekannt. Er hat ihn geliebt und er wollte ihm ehren. Das war Davids Herz. Ähm, Spurgeon sagt, er über David jetzt in dieser Situation, er würde eher die Gefahr riskieren, als Misstrauen gegenüber dem Herrn, seinem Gott, zu zeigen. Das ist mein Herzenswunsch. Ich will meinen Vater ehren. Ich will ihm vertrauen. Ich liebe ihn so sehr. Ich will nicht einen anderen Weg versuchen, wo ich weiß, Gottes Weg ist sowieso der beste Weg. Aber wir schaffen es nicht immer, gell? Weil Versuchungen sind da. Wir strengen uns an, aber Versuchungen kommen und wir treffen trotzdem die falsche Entscheidung. Aber wir haben alles, was wir brauchen eigentlich, um eine gute Entscheidung zu treffen. Wir haben seine Weisheit. Ich glaube, die meisten von uns würden sagen, sein Weg ist der beste Weg, aber wir bekommen es einfach nicht hin. Weil ich überlege, warum ist es so schwierig, wenn ich eine Salz- und Essig-Chipstüte in meiner Hand halte und denke, die Hälfte-Tüte oder die ganze Tüte und ich mache meinen einen Dings auf in die Küche und da steht, no, Nutella! Ein Teelöffel oder ein Esslöffel? Oder zwei? Ich bin älter wie ihr. Ich nehme viel langsamer ab. Früher war es drei Esslöffel, jetzt kann ich nur eins nehmen. So, ich habe unser Sisterhood-Leiterschaftsteam, ich habe sie gefragt. Was sind tägliche Versuchungen in eurem Leben? Oh mein Gott, die Antwort, die ich bekommen habe. Ich konnte nicht alle hier erzählen, aber... So, das ist von, von eurem Sisterhood-Leiterschaftsteam. Die Versuchungen, die sie täglich haben. Eine hat von den M&M's, die Adnuss, Peanut M&M's. Esse ich nur die braunen M&M's oder alle? Das andere ging um Sport. Und sie hat nur geschrieben morgen oder vielleicht doch lieber erst nächste woche dann einer hat ge einfach gesagt wurstbrot am abend sie liebt wurstbrot am abend und isst bestimmt viel zu viel dann jemand anders hat gesagt soll ich meine beine rasieren oder nicht das ist keine versuchung sigi rasier deine beine bitte <lacht> Ja, ja, Meidli, besonders jetzt im Sommer. Sommer. Okay, mein Lieblings, mein Lieblings, ist wieder mit Essen zu tun. Wenn mein Ehemann Hunger hat, teile ich mein Essen mit meinem Ehemann oder esse ich alles alleine. Oder, sie ist noch nicht fertig, esse ich auch das Essen von meinem Ehemann auf. Campuspastorin aus Freiburg. Und das ist sie. Das, oh, das ist, ob sie schwanger ist oder nicht schwanger ist, Sie ändert gar nichts. Und jemand anderes hat gesagt, wenn alle aus dem Haus sind am Morgen, lege ich, leg ich mich nochmals ins Bett oder stehe ich auf und fange jetzt richtig an? Oh, wenn es endlich ruhig ist im Haus. Aber es ist eine ernste Sache, diese ganze, diese ganze Versuchung. Ähm, der, der Umgang mit unseren Versuchungen beeinflusst unser ganzes Leben. Und wir sind wirklich in so viele verschiedene Bereichen ähm, versucht. Nicht nur, meine, das sind die anderen, was ich gerade gelesen habe, das sind wirklich wahre Versuchungen. Aber andere Versuchungen sind, ob ich mich Sorgen mache, ob ich zulasse, dass, dass ich Angst habe oder, oder nicht. Dinge aufschieben. Einige von uns, das ist eine Versuchung für uns. Heutzutage, auch mit uns Frauen, wir sind viel zu lang auf elektronische Geräte. Das muss ich nicht nur zu meinen Kindern sagen. Ähm, nachtragend sein und in, un, und in Unversöhnlichkeit leben Faulheit Ich weiß, es macht keinen Spaß, über diese Dinge zu reden Wir essen zu viel oder wir essen un, 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 zu viel ungesunde Sachen Ich glaube, wir sind Frauen alle versucht in diesem Bereich Du verurteil, verurteilst dich für deine Fehler in der Vergangenheit Du verfälschst die Wahrheit ein bisschen, was eigentlich Lügen bedeutet. Eine Affäre, vielleicht ist es noch nicht eine Affäre, aber man ist versucht. Da ist jemand anders und wir sind verheiratet und die Liste, es geht weiter. Das sind so viele Dinge. Und ich will hier einflechten, dass ähm, es, ist keine, es ist keine Sünde ist, versucht zu werden. Aber es ist eine Sünde, der Versuchung nachzugeben. Okay, das will ich ganz klar, dass ihr das versteht. Okay, die Versuchung ist nicht die Sünde. Aber was wir damit tun, ob wir nachgeben oder nicht, das nachzugeben. Versuchung ist eine Einladung zur Sünde. So, wir müssen es nicht annehmen. Und dann ist es nicht Sünde. Okay, einfach, dass ihr das versteht, okay? Ganze Chipstüte oder die Hälfte? Ich glaube, die Hälfte ist keine Sünde. Wenigstens in meinem Leben. Aber warum kämpfen wir mit diesen Dingen? Weißt du, warum ist es, warum ist es täglich? Diese Versuchungen sind da. Das ist, weil wir in dieser Welt leben. Basta. Es ist die Welt, in der wir leben. Und so, was das heißt, ist, es erfordert kontinuierliche und, und aktive Entscheidungen, Gott zu wählen immer wieder, jeden Tag, jedes Mal, wenn ein Versuchung kommt, egal was es ist, klein oder groß, ich entscheide mich für Gott, sein Weg. Es ist nicht immer einfach, aber oh, ist es machbar, weil er gibt uns seine Kraft, er gibt uns alles, was wir brauchen. Und es ist nicht nur für ein paar, es ist nicht nur, dass nur ein paar von uns kämpfen damit. jeder von uns. Und wir dürfen nie denken, ich bin weit genug in mein Glaube, ich bin beschützt, nichts wird mir passieren. Das, dann wird es gefährlich. Wir müssen immer wachsam sein, weil der Feind, es gibt einen Feind. Wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du dieses ganze hier worüber wir reden, du das nicht kennst, bestimmt hast du gehört, es gibt Gott und es gibt Satan, der Feind. Und es ist wirklich so. Und der Feind, Satan, er ist so gegen uns. Und er will uns vernichten. Gott, er will uns retten. Er liebt uns. Und der Feind, er will uns zerstören. Und so deshalb, wir müssen wach, wachsam sein. Aber es gibt etwas, was wir täglich machen können, um diese Versuchung in den Popo zu treten. Und wir wissen, was das ist. Mein Rücken tut weh, ich gehe jetzt nach Hause. <lacht> Triff dich mit Gott, bevor du dich mit dem Teufel triffst. Triff dich mit Gott, bevor du dich mit dem Teufel triffst. Das heißt, verbringe Zeit mit ihm. Wir warten nicht einfach auf etwas und dann reagieren wir. Eine Versuchung kommt und oh mein Gott, was mache ich? Ich habe keine Ahnung. Das ist, das ist. Wir wir reagieren nur. Wir müssen proaktiv sein. Wir müssen vorbereitet sein. Alles muss in Ordnung sein. Es wird nie alles in Ordnung sein. Aber das ist unser Ziel dass wenn etwas kommt, wir reagieren nicht, wir sind schon proaktiv, wir wissen, was unsere Antwort ist. Wir wissen, wie wir, was wir tun müssen. Und deshalb am Morgen steh auf und verbringe Zeit mit Gott, damit wir bewaffnet sind, damit wir bereit sind, dass wenn etwas kommt, wir sind bereit. Du widmest ihm deinen Tag. Wenn du den Tag mit ihm beginnst, beginnst du deinen Tag mit, seine, mit seiner Gegenwart und der Kraft zu überwinden. Egal was kommt, wir sind proaktiv, wir sind bereit. Waffenrüstung angezogen, das ist noch eine andere Predigt und es steht alles im Wort. Eigentlich Pastor Will, mein Mann spricht am Sonntag darüber. Unsere Waffenrüstung, was Gott uns gegeben hat, uns zu beschützen. Dass egal was kommt, wir können dagegen kämpfen in seine Kraft. Und das ist, was uns am meisten schützt, ist diese Zeit mit Gott. ihm besser kennenzulernen. Ich weiß noch, ähm, vor zweieinhalb Jahren, wo Will und ich, wo wir die Leitung hier übernommen haben, von meinen Eltern. Es war so interessant und so typisch. Aber genau in dieser Zeit wurden Will und ich richtig angegriffen. Von ein paar verschiedenen Sachen, aber besonders von einer großen Sache. Und ich war wirklich versucht, die Angst nachzugeben. Weil es war, ich will jetzt nichts in Detail hier geben, aber es war beängstigend für Will und für mich. Und ich war so versucht, das zu tun. Aber ich muss sagen, weil Will und ich täglich Zeit mit Gott verbringen, wir sind nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, aber ich kann euch eins sagen, ich bin verliebt in meinem Gott. Ich bin verliebt in Jesus Christus. So ich liebe es, Zeit mit ihm zu verbringen. Nicht immer. Manchmal ist es auch für mich, okay, jetzt gehe ich im Wort. Und dann, wenn ich drin bin, oh. Aber weil ich Zeit mit meinem Gott verbringe, weil ich ihn kenne, konnte, diese, konnte ich diese Angst überwinden. Und ich habe gespürt, wie es, es fing an in mir, ich wollte, es wollte sich reinsetzen. Wisst ihr, wie das ist? Es fängt an und ich habe es nicht erlaubt. Ich ging im Wort. Ich habe ganz viel im Psalm gelesen, wie David vorhin. Er war böse und ich habe auch weh gegen meine Feinde gekämpft und dagegen gebetet und dann oft danach, ich war, es ging mir gut, dann oft nach einer Stunde später musste ich wieder anfangen, weil das Angst war wieder da und dann ging ich wieder im Wort und dann im Lobpreis gemacht. Ich musste kämpfen, aber ich habe nicht nachgegeben und so deshalb, wir müssen kämpfen. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir müssen es nehmen und es benutzen wo bin ich? Oh ja, sehr wichtig. Es gibt auch dieser andere Weg, wie wir Versuchung besiegen können. Gott hat uns Weisheit gegeben. Gott sei Dank. Und so Weisheit wäre, kaufe keine Salz- und Essigchips, dass die nicht zu Hause sind. Melina, kaufe keine M&M's. Dann isst du nicht nur die braunen. Dann ist du keins. Wenn du eine verheiratete Frau bist, okay, listen, benütze Weisheit. Verbringe nicht Zeit mit einem anderen Mann alleine. Tu es einfach nicht. Benütze Weisheit. Keine Kaffee, Keine Kaffee trinken von einer Frau, die jetzt nächsten, Jahr, nächstes Jahr 50 Jahre verheiratet. Benütze Weisheit, indem dust, du göttliche Freundinnen hast. Die, die dich auf den Kopf hauen werden, wenn du was Blödes machst, wenn du faul bist, die sagen, sei nicht mehr faul, wenn du dich selbst verurteilst, nein, das tust du nicht, wenn du ängstlich bist, die kommen mit Versen, Psalm 91, Freundinnen, die helfen einander, wenn du die Wahrheit ein bisschen verfälscht, sagt deine Freundin, hm, wirklich, war das wirklich so? Denk an deine Zukunft, diese Versuchung, wenn ich jetzt nachgebe, wie wird es meine Zukunft beeinflussen? Eine, den, für mich, eine von den größten proaktiven Dingen, die ich tun kann für mich, woran ich denke, ist, ist an meine Kinder. Weil ich will, dass meine Kinder denken, my mom is awesome. Meine Mama, sie ist ein Vorbild für mich. Meine Mama, ich kann von sie lernen. Und das hilft mir, proaktiv zu sein. Dass, wenn Versuchungen kommen, no, 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 Ich will ein Vorbild für meine Kinder sein. Ich will ein Leiterin für meine, für, meine kind, für meine Kinder sein. Wir müssen proaktiv sein, nicht nur reagieren, damit, wenn etwas kommt, wir sind bereit. Wir müssen erkennen, Gott, dass Gott uns berufen hat, ein reines und heiliges Leben zu führen, mitten in eine sündhafte Kultur. Wir können lernen, stark im Herrn zu stehen und bereit sein, wenn Versuchung kommt. Ihr kennt diesen diese Spruch bestimmt. Wir können die Vögel in der Luft nicht davon abhalten, über unsere Köpfen zu kreisen aber wir können sie davon abhalten, ein Nest in unserem Hahn zu bauen. Gell? So, wir haben eine Entscheidung. Wir haben den Heiligen Geist, der Kraft Gottes in uns. Der Kraft von der Feind ist begrenzt, aber der Kraft von Gott ist die Höchste. Gottes Macht ist die Höchste und unsere Sieg ist durch Jesus Christus. Jede von uns, wir werden Versuchungen erleben, solange wir in dieser Welt leben, und wir wissen das. Das ist ein Teil von unserem Leben. Aber Gott hat uns diese göttliche Waffen, diese Waffenrüstung Gottes gegeben, dass wir alles bekämpfen können und dass wir Sieg haben können, jedes Mal. But you know what? Wenn du es nicht schaffst, wenn du hinfällst, it's okay. Gott sagt, Komm on, sweetie, gib mir deine Hand. Ich helfe dir wieder aufzustehen und wir lernen, wir machen weiter, weil jede von uns, wir fallen hin und wir schaffen es nicht immer. Aber das ist unsere Hoffnung. Und darauf können wir zielen, darauf können wir arbeiten. Aber wenn wir es nicht jedes Mal schaffen, it's okay. Hol dir deine Freundin, tu Buße, Mist. Gut, Gott, es tut mir so leid und mach weiter. Weil so ist unsere Vater mit uns. Und das Zweite, was mir auffiel in Psalm 11, ist, dass auch in dieser ersten Verse, David war verärgert mit seinen Kumpels dass die dass sie seine Glaube und Vertrauen in Gott in Frage gestellt hat. Hier steht in Vers 1: Bei den Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie könnt ihr da zu mir sagen, fliehen die Bergen wie ein Vogel und dann weißt du, die reden weiter dort? Ich sage, wie könnt ihr das zu mir sagen? Es hat ihm wirklich gestört. So ich habe darüber nachgedacht. Was denken meine Freunde? über mich, wenn Herausforderungen kommen, wenn ich versucht werde. Denken sie auch, oh Mel, fliehe, du wirst es nicht schaffen. Und ich, ich, ich hoffe nicht. Unsere, Freund unsere Freunde werden unsere Hingabe und unsere Glaube in Gott infrage stellen, wenn wir kein starkes Fundament in Jesus Christus haben. Die werden es dann infrage stellen. Meine Frage an mich war dann auch, sage ich nur die richtigen Dinge? Zitiere ich nur die entsprechende Schrift, Schrift, Schriftstelle für diese Situation? Oder ist mein Leben ein lebendiges Beispiel von das, was ich ausspreche? Damit meine Freunde nicht so über mich denken. Sage ich nur, dass er meine Beschützer ist oder glaube ich es wirklich? Glaube ich es wirklich und handle ich darauf? Weil ohne ein starkes Fundament werden wir nicht wissen, was richtig ist und was falsch ist. Wir können nicht zuver zuversichtlich sein, zu wissen, ich werde die richtige Entscheidung treffen. Ich weiß nicht genau, und was ich glaube. Ich glaube manchmal so und manchmal so. Es steht hier in Epheser 4, sagt es, denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerische, betrügerische Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten damit wir im Glaube wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem, dem ähnlich werden, der das Haupt ist Christus. So bauen wir ein starkes Fundament in ihm. 1. Korinther 3,11 sagt: Denn keine, das ist gut, denn keine ist bevollmächtigt, eine andere Grundlage, eine andere Fundament zu legen, als die gute Grundlage, die gelegt ist welche Jesus Christus ist. Er ist unser Fundament. Er ist unsere Grundlage. Wir müssen kein Neues erschaffen. Die Welt versucht es, mehr und mehr und immer wieder. Und es funktioniert nicht, wie wir sehen. Er ist unser Fundament. Es wurde schon erschaffen. So, ich will hier ganz schnell sieben kurze Punkte geben, wie wir ein starkes Fundament in Jesus Christus in unserem Leben bauen können. Okay? Nummer eins. Wir waren in Frankreich vor einer Weile. Und so, ich spreche so gut Französisch, gell, Sabine? Sorry, ich mache das, meine Kinder hassen es, wenn ich das tue. Aber es macht einfach so viel Spaß. Danke. Eine hier vorne denkt, dass es lustig ist. Danke, Melina. Okay, Nummer eins. Höre auf seine Lehren und befolge seine Lehren. Matthäus 7, Vers 24. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie eine Frau, der ein Haus auf, auf massiven Fels baut. Viele von uns, wir kennen diese Versen, gell? Auch wenn der Regen in Sturzbächen von Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wir sind das Haus, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein, ihr habt's gesagt, es ist wie eine Frau, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Okay, so für euch ein paar Beispiele, was dumm ist. Erste Foto. Dumm. Zweite Foto. Was in aller Welt? Drittes Foto. Dumm. Ich habe noch eins. Oh, my word. Like, exactly. Ist viel einfach auseinander. Also ich will, dass ich so aussehe. Ah, das ist egal, was kommt. Noch eine. Und überall beschützt. Oh, ich habe noch eine. Ja, yeah! auch von oben beschützt. Dann habe ich noch eins, einfach weil es so bescheuert ist. Das ist ein Haus. Da ist die Tür. Da sind das ein Balkon. Like what the heck? Guck mal, da ist ein ein Bank. Guck mal, da ist ein Dingsbums. Die sind bescheuert. Guck mal, da sind die Schweizer Berge. Das waren die Schweizer. Ah! Nein, keine Ahnung. Ist bestimmt ein Amerikaner. Auf jeden Fall. Okay, du kannst das Foto runter, runternehmen. So, es steht alles hier im Wort. Wir müssen auf ihm bauen. Wir müssen nirgendwo anders gucken. Wir müssen nur nach dem Bibel leben. That's it. Das ist so einfach, gell? Nur nach dem Bibel leben. Wuschli, wuschli und alles ist wieder gut. But you know what? Wenn wir es versuchen, werden wir ein erstaunliches Leben haben. Es werden Herausforderungen geben, aber er bringt uns durch und wir haben diese innere Frieden. Egal was kommt, er bringt uns durch. Nummer zwei, bleibe demütig, kämpfe gegen Stolz. Ich glaube, Stolz ist das hässlichste Ding in unser ganzes Leben. Stolz ist so hässlich, gell? Und gell, wenn du es selbst in dir spürst und du sagst was, you're like, was war das gerade? Gell, gell? Wem geht es so? Vier Leute. Ich bete jetzt gleich für Demut und Stolz über euch. Oh, Stolz lehnt Autorität ab, Stolz lehnt die Einheit ab, Stolz vergleicht sich mit anderen, um sich über die anderen zu erheben, gell? Wir versuchen immer zu gucken, was ist mit dieser Person falsch, damit es uns besser geht. Stolz sieht auf sich selbst statt auf Gott. Stolz lässt, lässt sich denken, dass alle anderen falsch liegen und was auch immer du tust, ist richtig. Ich habe immer recht. Stolz ist, isoliert dich, gell? Und die Liste goes on and on and on. Wir müssen demütig bleiben, Mädels. Gott hat uns sowieso erschaffen. All die guten Dinge, die in dir ist, deine Schönheit, deine innere Schönheit, kommt von Gott sowieso. So bleib demütig. Er wird uns erheben. Wir müssen uns selbst nicht erheben. Er wird es tun. Okay, Nummer drei. Sei ehrlich zu dir selbst und zu Gott. Sei transparent. Was ist der Zustand von deinem herzens Wie sieht es wirklich aus? Wenn Zeiten hart werden, wir sagen immer, der Schwamm wird gedrückt. Und was kommt da raus? Kommt da ein starkes Fundament daraus oder kommt Angst komm stolz daraus. Sei ehrlich mit dir selbst. Geh zu Gott und sag, Gott, schau mein Herz an. Wie sieht es aus? Und hilf mir, es zu verändern. Lass uns ehrlich sein, damit wir uns verändern können. Und auch hier in diese gleiche Ding, nimm dich nicht so ernst. Lach über dich selbst. Seriously, das ist so gutes Medizin. Wenn du was Blödes machst, was Blödes sagst, lach über dich. Versuch nicht so cool zu sein. Nummer vier. Arbeite hart, sei diszipliniert. Sei nicht faul. Wir leben nur einmal. Wenn wir etwas erleben wollen, wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir irgendetwas erreichen wollen, müssen wir hart dafür arbeiten. Es steht hier in Sprüche 10.4, hat ein Vers für alles, ich sage es euch. Wer nachlässig arbeitet, wird arm, fleißige Hände aber bringen Reichtum. Lerne nicht die Wichtigkeit harter Arbeit ab. Lehne nicht, ich konnte nicht lesen. Lehne nicht die Wichtigkeit harter Arbeit ab. Okay, es ist wichtig. Nummer fünf, liebe Menschen. Hey, ich sag's euch: das wird dich befreien. Und ich meine ernst. Wenn wir lernen, Menschen durch Gottes Augen zu sehen, wenn wir lernen, Menschen zu lieben durch Gottes Liebe, die werden uns nicht mehr ärgern. Ich meine es wirklich. Die werden dir nicht mehr stören. Die werden dich nicht mehr verletzen. Weißt du, warum? Weil du siehst ihre Verletzungen. Und du siehst, deshalb verletzen sie mich, weil sie so verletzt sind. Nur verletzte Menschen verletzen und wenn wir Menschen durch Gottes Liebe lieben, die können uns nicht mehr verletzen, weil wir lieben sie und wir sehen, die, wie verletzt sie sind. Hey, es, es befreit euch, Menschen zu lieben. 1. Petrus 1, 22 Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben. Warum? Warum können wir jetzt einander aufrichtig lieben? Denn ihr wurdet für eure Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. 1. Petrus 4,8 Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünde zu. Liebe Menschen, Nummer 6, Heiligkeit steh auf für das was richtig ist kämpfe für das was richtig ist für in dein leben bestimme was richtig ist was heilig ist in dein leben erlaube nicht dass die welt bestimmt was richtig und falsch ist was für dich richtig und falsch ist weil es ist nicht richtig es ist falsch heilig heilig Lass nicht zu, dass Glaubensvorstellungen, die populär sind, aber gottlos sind, deine Überzeugungen werden. Und wir müssen dagegen kämpfen, weil die, die, die Denkweisung von die Welt beeinflusst uns. Also wir müssen wieder zum Wort gehen. Was steht im Wort? Heiligkeit in unserem Leben, die richtige Entscheidungen treffen, die Gott ehrt, nicht nur die einfachste Weg, aber die heilige Weg. Das ähm, Definition von Heiligkeit ist völlige Hingabe an Gott. Tu, was richtig ist, nicht was die anderen tun, aber tu, was richtig ist und damit baust du ein starkes Fundament in dein Leben. Und das Letzte ist Opfer, Opfer bringen. Wenn du wirklich auf der Ebene leben willst, wo Gott dich haben willst, wirst du einen Opfer bringen müssen. Wir wollen ein bedeutungsvolles Leben auf dieser Welt haben, gell? Wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen Gutes tun. Und das heißt, Opfer bringen. Das Richtige zu tun. Und das ist nicht immer einfach, weil vielleicht alle anderen gehen so, aber du weißt, nein, ich muss so gehen. Und das bringt ein Opfer. Aber das baut dieses starke Fundament. Nimm nicht den leichten Weg, nimm den richtigen Weg, damit dieses Fundament stark gebaut wird, stark gelegt wird in unserem Leben, dass wenn Versuchung kommt, wir sind bereit. Ja, es ist nicht einfach, es tut ein bisschen weh, okay, here we go, aber es haut uns nicht um und wir kommen voran. Und vielleicht gibt es einige von euch hier und Ihr kennt das nicht. Ihr kennt nicht, was das heißt, eine persönliche Beziehung zu haben mit Jesus Christus. Was ist das? Und warum geht es mir so schlecht? Warum, weißt du, warum erlaubt Gott all diese Dinge in mein Leben und auf diese Welt? Er hat es nie geplant, er hatte es nie vor, dass wir Menschen ohne ihn leben. Und deshalb ist die Welt so kaputt und so zerbrochen, weil wir versuchen es ohne ihm zu leben und es funktioniert einfach nicht. Gott, sein Plan war, unsere Hand zu nehmen, uns die Schönheit in unserem Leben zu zeigen, uns stark zu machen und mit ihm zu leben. Mit ihm die schwierige, die schwierige, schwierige Zeiten durchzukämpfen. Mit ihm, nicht alleine. Das, das, war, das war sein Plan von Anfang an. Aber wir Menschen denken, dass wir so klug sind. Wir machen uns unseren eigenen Weg. Ich kann es alleine machen. Und wie wir sehen, es funktioniert nicht. So, wenn du heute Abend hier bist und du hast diese persönliche Beziehung nicht mit Gott, ich will dir eine Möglichkeit geben heute Abend, die beste Entscheidung zu treffen, die du überhaupt treffen kannst. Du wurdest geschaffen, erschaffen für diesen Moment. Du wurdest erschaffen, um dich so eine Entscheidung zu treffen. Gott, ich will dich in mein Leben einladen. Gott, ich will, dass du Herr in mein Leben wirst. Ich will es nicht mehr alleine tun. Und er ist immer bereit. Er ist immer bereit, deine Hand zu nehmen. Er ist immer bereit, dein Vater zu sein. Wir müssen nur danach fragen, weil Gott ist ein Gentleman und er wartet auf uns. Und in dem Moment, wo du sagst, Gott, ich glaube an dich. Ich glaube, Jesus, dass du gestorben bist für all meine Sünde. Und ich will, dass du Herr in mein Leben wirst. In dem Moment wirst du zu ein Kind Gottes. Wirst du zu sein Kind. Und es ist atemberaubend. Nicht immer einfach. Du wirst trotzdem Herausforderungen haben. Aber er bringt dich durch mit dieser Freude und mit dieser innere Ruhe.